0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。在全世界 ESG 的浪潮之下，再生材料是非常多制造业很依赖的物料。只不过全球回收标准计划要调整，以后保特瓶回收沙最快后年开始就不再被当成最环保的材料。因为国际标准要扫除漂绿的疑虑，虽然台湾纺织业者早有准备，要回收旧衣服来应战，明年将会成为亚洲最大衣服到衣服的产地，但是呢，成本算下来恐怕会贵到品牌商也不敢问价格。今年十月底的时候，纺织交易所，在英国伦敦举办了全球年会。纺织交易所是一个什么样的单位呢？他们是集结了全球品牌、环保团体，还有供应链的全球非盈利组织，负责管理和制定全球回收标准 （GRS Global Recycle Standard）。这个标准是品牌到供应商都会遵守的第三方标准。简单来说，到底什么算是环保再生材料，都是 G R S 说了算。年会现场，南亚旗下环保再生品牌萨亚品牌长施从文，他就感觉到有大事要发生了。两年前呢，纺织交易所开始大力改版好几个认证标准，包括了 G R S 在内，叫做统一标准草案，力求要实践气候风险策略。这套新标准正在讨论当中，预计明年发布，后年实施，来到2026年就要成为整个产业的强制标准。在这一次的草案圆桌会议上，各方摊在台面上最重大的提案之一，就是保特瓶回收纱将来不能够再被称为最环保再生材料。一旦确定了，将会震撼台湾纺织供应链，因为呢，全球成衣市场的纤维有五成都是聚酯。至于宝特瓶回收沙，几乎是目前所有品牌再生聚酯材料的主力。尤其快时尚产业为了近零目标，这五年来都加码使用更多宝特瓶回收沙来取代原生料。施从文观察，这个改变影响层面非常大，又快又急。虽然说还在讨论阶段，不过实施只是迟早的事。理论上呢，循环经济的初衷应该是废宝特瓶要重新再做成新的瓶子。但是过去饮料业并没有把瓶子当作资源，所以才让宝特瓶回收沙慢慢成为纺织业的环保神主牌。只是废宝特瓶它在成为了纺织品之后，其实就很难再做成新的瓶子了。于是这项产品的生命循环周期出现了破口。这也就是为什么从欧盟到纺织交易所的年会上，都有人质疑保特瓶回收沙是漂绿，必须修补这个漏洞。现在饮料业者已经开始展开抢瓶大作战，像是可口可乐，他们每年生产超过 1,200 亿个塑胶瓶，他们早就宣布了，每生产一个瓶子就要回收一个。目标是二零三零年之前打造循环回收系统，使用百分之五十的再生材质，实现瓶到瓶的封闭循环。如此一来，就会立刻冲击纺织业的宝特瓶回收料源。台湾升为了全球聚酯前三大生产国，纺织供应链等于是被越来越严格的新标准和饮料业者前后夹杀。纺织产业综合研究所组长李若华分析。欧盟已经酝酿要规范再生环保材料的添加比例。如果在考量二零五零年全球化石原料将会短缺，那么就急需开拓新的再生环保材料来源。事实上，台湾化纤的大头企业们都已经严阵以待。纺织业最被关注的环保材料就一回收纤维，也就是一到一就一到新一的回收历程。明年，远东兴和南亚塑胶都将开出就医化学回收的实验量产产线，加起来每个月的产能吨数至少会有三位数。虽然说中国业者也说要投入生产，但是一直有履历灌水的疑虑。所以放眼整个亚洲，台湾将会是目前就医回收纤维产能最大的基地。但是台湾要做到一到一化学回收元年起跑之后，还有三大关卡要过。第一关就是碳排。目前旧衣回收再生呢有两种主要的分法，一种呢是机械式的物理回收法，把旧衣服打碎溶解，再做成聚酯粒。可是经过多次回收之后，物性会因此就崩解，变得脆弱。这个时候就需要仰赖化学回收法，用化学助剂把聚酯的分子结构打碎。可是聚酯分子的结构庞大而且很稳定。要把它打碎，就要耗费大量能源，碳排反而会比原生料还要高。李若华分析，纺织业最上游的原料原本是用石油裂解出来的，化学回收制成，等于是纺织业跳过了石化业，自己生产原料，所以也等于承担了原本石化业的碳排。不挖石油，乍听之下很环保，但是自己却增加了巨量的碳排。这笔账到底要怎么算才公平？纺织业的大头们正在找第三方的单位进行认证。李若华认为这难度非常高，因为需要会诊和品牌以及供应链每个节点不同地区的资讯流。但由于台湾的化学回收技术是全球最先进的，所以如果能把账算清楚，那就有机会成为其他区域市场参考的范本。不过，另外一个难题，大概很多人会有一点意外，那就是旧衣服的料源不够，也不稳定。台湾人衣服买的很多，旧衣也丢的很多。先前还因为疫情暂停回收，甚至爆发旧衣服没地方取的危机。但是李若华摊开数据，他说他们评估过，台湾的就衣量呢，目前只够供应一家厂商。台湾每年有八万多吨的就衣，能够送进产线的，大约是三万多吨。混杂的衣料里头到底有多少聚酯可以提炼出来使用？没有人敢打包票。还有一个可行的方向就是成衣厂的肺部边角料，因为成分单纯，而且数量很大。台湾纺织供应链在东南亚到处都有成衣厂，一座厂一年的纯聚酯边角料可能就有一千吨。过去大多都是做成抹布、地毯，或者直接焚化处理。但是目前这些边角料被认定是事业废弃物，法规上还没有允许进口。李若华认为，料源问题将会是纺织大厂在台湾化学回收产线测试验证的关键，在台湾成功了，才有可能移到海外厂扩大产能。最后就是价格问题，全球品牌商要找旧衣回收的新技术，不是找台湾纺织大头，就是找中国浙江的嘉人新材料。这家公司的技术来自日本化工集团地人，能有多少产量还不知道，但是现在算不算有竞争关系都很难说。施从文说，现在根本还没有到比价阶段。他观察，在先期投资阶段，就一回收纤维的价格就跟碳排一样贵到大家不敢问，品牌都还在观望新标准会走到什么方向，可能半年到一年后才会有明确的动作。但是可以肯定的是，新技术的研发还要花好几年。台湾厂商需要未雨绸缪，加紧脚步，不然等到品牌开口采购才要研发就太迟了。以上就是今天的《天下零食差》，由吴静芳撰文。最后要告诉你，天下将在十二月六号推出年度重磅特刊，由《经济学人》独家授权的二零二四全球大趋势，汇集了全球八十一个国家、十五个产业预测，点出二零二四年不能错过的十大关键趋势，帮助您做出关键决策。今年特别提供听众朋友们一个优惠，只要在十一月十一号之前，都能够用一块钱。解锁《经济学人》二零二四全球大趋势数位版，相关说明，请点入节目资讯栏连结。我是廖立强，我们下周一早上八点再见。